1: para los que se pierden en historias para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación diferentes opiniones agendas y recomendados U Rosario Radio presenta las voces del libro diferentes voces más allá de las letras
2: Escuchamos de fondo al grupo Electronic Opium con su canción Angles of Elevation y este es un comienzo interestelar para para una conversación y unos invitados que, que vienen como de otro mundo como de otras galaxias ya van a saber por qué y con esta música saludo a todos los internautas de Bogotá Colombia y el mundo bienvenidos a su programa Las Voces del Libro que se emite a través de las ondas digitales de la Emisora Institucional de la Universidad del Rosario u Rosario Radio Las Voces del Libro es el espacio producido por la Editorial de la Universidad del Rosario en donde nos reunimos para hablar de libros, revistas artículos, investigaciones y del mundo de la edición y hoy será uno de esos encuentros eh, que nos convoca el día de hoy y pues como es habitual y yo no estoy solito cada ocho días pues me acompaña una mesa de trabajo impresionante en estas voces del libro y está mi compañera de hoy Valentina Sánchez así que Valentina le doy la bienvenida a este episodio cuéntenos dónde está y qué ha hecho el día de hoy.
3: Eh, hola Luis y buenos días a todas las personas que nos están escuchando a través de U Rosario Radio, yo estoy hoy en la universidad, estoy de hecho en una de las salas de edición de periodismo y eh, nada, muy contenta, muy contenta de estar aquí hoy con ustedes para hablar de este tema.
2: Qué bueno, Valentina, que ya se está reactivando nuestro Rosario, que ya está eh, yendo la gente, que ya estamos copando esos espacios institucionales, esos espacios educativos, y, y, y utilizando todos esos equipos que están allá a la disposición de todos nuestros estudiantes eh, de periodismo. Y bueno, por supuesto, también tenemos eh, uno de nuestros invitados habituales a este programa, que es un programa especial el día de hoy, eh, que es Felipe Grimaldo. Él es eh, el invitado especial que viene de parte de Siglo del Hombre, con quien tenemos una alianza para hacer este programa en el que hablamos de las editoriales que representa Siglo del Hombre aquí en Colombia, él es librero y será nuestro equipo, nuestro co el día de hoy, así que Felipe, le doy la bienvenida a las voces del libro, ¿Cómo está? ¿Y en dónde se encuentra?
4: Eh, buenos días, Luis, muchas gracias por la invitación, buenos días a Luis, buenos días a Valentina, y buenos días a eh, todo el equipo de Rosario Radio, de las voces del libro y obviamente la editorial eh, de la Universidad del Rosario eh, eh, A la cual pues yo le tengo un cariño muy especial ¿Dónde estoy? Tengo eh, cerca, eh, como siempre lo hago cada vez que me presento Bueno, la mayoría de las veces cerca a la sección de Ciencias Sociales y Política de la librería Para que nadie se acerque y eh, podamos conversar eh, de manera un poco más fluida, entretenida Y viéndonos un poco mejor las caras Estoy aquí en este espacio que me encanta. Tengo a la mano este, varios de los libros de los que nos gustaría poder hablar hoy. Eh, sí, aquí estoy. Eh, si quiere pasar, bienvenido. Eh, tenemos el rosario aquí al lado, así que eh, estamos aquí. <ríe> estamos todos cerquita. tengo la impresión.
2: Qué bueno que estamos en reactivación, que estamos ya al 100% trabajando, que la pandemia no logró... Eh, eh, desarticular y, des y generar una, un retroceso aún peor ya estamos como saliendo un poquito esperamos que todas las noticias vengan eh, eh, mucho más eh, eh, benéficas para todos y pues recuerden todos esos internautas que están allá y que nos están escuchando que pues pueden escucharnos por nuestra página web www.rosarioradio.com pero que también estamos en nuestras plataformas de broadcasting con Spreaker, Spotify, Deezer, eh, Hair Radio, Radio Garden y Apple Podcasts, así que no tienen ninguna excusa para seguir a las voces del libro para seguir un Rosario Radio estamos aquí haciendo contenido académico, contenido cultural y pues hacemos radio universitario de radio cultural así que estamos muy contentos de igual manera si desean interactuar con nosotros pues estamos en las redes sociales este programa se está transmitiendo en vivo por Facebook Live y por YouTube así que pueden así hacernos sus comentarios eh, y también pues tenemos Twitter e Instagram. Bueno, pues muy bien, ya entrando en materia, vamos a hablar hoy de una editorial independiente, eh, una editorial independiente española, sabemos nuestro, nuestro gran eh, enlace y amor que tenemos por la edición por la, por la, por la independiente y el día de hoy vamos a estar con, hablando de libros del asteroide que es una editorial de habla hispana y que invitamos gracias a nuestra alianza con Siglo del Hombre Editores, ellos son los representantes de Libros del Asteroide aquí en Colombia, eh, así que eh pues más adelante estaremos presentando eh, una, una suerte de sorpresas alrededor de esto, pero antes es muy importante que sepan que la radio no se hace sola y para que esto sea posible tenemos una cantidad de gente trabajando así que le doy las gracias y les cuento que en el Control Master nos está acompañando Nelson Duarte, la dirección de la, de la emisora de la Universidad del Rosario de Sebastián Ríos, soy Luis Enrique Izquierdo Reyes y me pueden seguir en Twitter como arroba LuxorMQS y estas son las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todos los internautas que están allá al otro lado, escuchándonos muy bien, eh, entonces eh, pues quería Felipe, ya que usted está ya rodeado de libros, un poquito que nos cuente ¿qué es esto de libros del asteroide? ¿qué conoce usted de libros del asteroide?
4: Bueno eh, Luis, muchas gracias por la pregunta y bueno, Libros del Asteroide, yo creo que es una editorial muy especial, eh, no solo si se trata de edición independiente en España, pues viene eh, de España Libros del Asteroide, sino también en América Latina. Mm, de un tiempo para acá, este, a través del trabajo que Siglo del Hombre, eh, que nosotros con Siglo del Hombre venimos haciendo, eh, de distribución. Eh, en Colombia, de este y de otros fondos del Grupo Contexto, a ser parte del Grupo Contexto, pues sí, eh, Libros del Asteroide ha ido adquiriendo un lugar, eh, yo diría que muy entrañable, en las librerías eh, de Bogotá y del resto del país y eh, eh, particularmente en esos fondos eh, de librerías eh, que eh, podemos decir se consideran librerías independientes. Eh, recuerden que este mes estamos siempre, llevamos como cuatro o cinco versiones eh, eh, Gracias a un grupo de editores independientes celebrando el mes de noviembre independiente Noviembre independiente pues es un, es, es un mes eh, del año, es una oportunidad para conversar Y un poco, eh, un poco no bastante cuestionar qué es eso de la independencia en el plano editorial, en el, plan, en el mundo del libro eh, eh, en el mundo de las librerías y yo creo que eh, Libros del Asteroide cae muy bien en este eh, si de cat, eh, si de categoría como editorial eh, independiente se trata y si eh, editorial preferida o eh, eh, digamos así favorita eh, y solicitada de muchas librerías independientes en todo el país y la razón pues yo creo que es eh, eh, tiene que ver con la calidad de su catálogo, eh, que yo, yo creo que desde el diseño hasta su contenido eh, lo hace eh, muy particular y muy apetecido por libreros y por lectores. Eh, Libros del Asteroide eh, es una editorial, yo pienso que tiene como una estructura eh, muy especial. Es, es una editorial que se funda en 2005 si no estoy mal eh, eh, la funda eh, Luis Solano que esperamos que, se nos puede, que nos pueda acompañar más adelante eh, y eh, eh, uno como librero va descubriendo de a pocos obviamente porque a uno le encantaría leerse todos los libros de asteroide pero pues simplemente no es posible es materialmente imposible es temporalmente imposible y un largo etcétera de imposibles pero uno va descubriendo de a los pocos eh, pinitos que uno va logrando eh, haciendo sus lecturas sobre libros eh, en literatura y demás, cuál es la estructura y cuál es el sentido del libro del asteroide lo primero que hay que decir es que yo como, como librero y como lector encuentro eh, una característica que en mi caso, en el espacio de la librería eh, 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 en la que soy librero, la librería Siglo del Hombre eh, yo creo que empata perfectamente y es eh, que se trata de un catálogo que tiene eh, un énfasis, yo no sé si premeditado, yo no sé si casual, eh, por, eh, yo lo llamo así, la narrativa testimonial. Eh, ¿La narrativa testimonial qué es? Pueden ser diarios, de golpe, puede ser crónica, eh, memorias, eh, pero también yo creo que ahí podemos acercar un poco la categoría de la novela histórica. Eh, si uno se fija en el catálogo, sobre todo en el catálogo inicial, o sea, de los primeros años de libros del asteroide, eh, la novela histórica, principalmente europea, obviamente, está a la orden del día. Miklos eh, eh, Banfi y, y es, es muy buen ejemplo de eso, Maurice Duong, el, el gran escritor de novela histórica ¿Sí? francés. Eh, bueno, eh, Asteroide también publicó allí eh, la trilogía Las Grandes Familias, que es un libro voluminoso, eh, bueno, eh, hay cualquier cantidad de libros que, 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 que nos remiten un poco a esos eventos de la historia, eh, a esas tragedias europeas que lamentablemente pues...
5: Eh,
4: eh, 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 pues eh, 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 los países europeos han tenido que eh, padecer eh, eh, a lo largo del siglo XX, sobre todo la, la primera mitad del siglo XX, y con el paso del tiempo uno va encontrando, pues, que bueno, en parte la novela histórica es un tema recurrente, pero en parte digamos esa gran narrativa que no está publicada en otros fondos eh, editoriales o, con, o que no son considerados bestsellers. Eh, de golpe sí, long-sellers, eh, y que se echan a lo, a, al olvido. Yo creo que eh, el Libro la Asteroide también ha recogido un poco de ese trabajo eh, de, de, de rescates, de grandes hitos de la literatura principal, pero ojo, no exclusivamente europea. Eh, un caso eh, muy eh, fascinante para mí, pues es un, un, un rescate, una publicación de una obra que, eh, yo creo que desde, pues no, bueno, no estoy seguro pero yo diría que desde que se publicó, se publicó ha sido un hito eh, eh, en, la, en la narrativa del siglo XX eh, en la narrativa universal del siglo XX que es eh, eh, la trilogía otra trilogía de Agotha Christophe que eh, es conocida como Klaus y Lucas es un libro eh, voluminoso eh, en esta trilogía no sé si me alcancen, si le alcanzan a ver bien, bueno esto, es, esto que parece en realidad una sola novela, en realidad son tres novelas eh, que van corriendo alrededor de la vida de unos gemelos que tienen ciertas particularidades. Agota Cristofa además tiene una virtud muy especial eh, que radica en saber contar eh, una historia eh, con, yo diría, que una limpieza de adjetivos y principalmente de valoraciones morales eh, casi impecable. Sí. Eh, eh, es, 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 y quizás ese sea el principal atractivo de Klaus y Lucas es, es un es un texto que te atrapa porque por más rudo y más cruel que pueda hacerlo está contando, está contando con esa eh, digamos estética literaria que solo una gran escritora puede lograr eh, yo no sé si me estoy extendiendo mucho yo quisiera seguir hablando de otras digamos de otras <risa> Tendremos libros de la asteroide porque a mí personal personalmente me encanta, yo uno con el paso del tiempo bueno, eh, va descubriendo otras líneas de asteroide, por ejemplo la literatura eh, anglosajona angloparlante, digamos así eh, 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 literatura eh, in, eh, inglesa irlandesa estadounidense, norteamericana otro muy buen ejemplo, por ejemplo, de literatura es, eh, eh, norteamericana eh, relevante Robert eh, Davis que pues él es un hito de la, de, de, de la, de la escritura de, de la narrativa canadiense del siglo XX eh, bueno, Maggie O'Farrell eh, bueno, él ya no es canadi ella ya no es canadiense eh, eh, hay toda suerte de, 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 de obras publicadas por Asteroide también eh, a ver si me acuerdo de algunas pero bueno, ahorita está circulando como novedad pues, Hamnet, Hamnet eh, Hamnet este, es la última novedad publicada de, 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 de O'Farrell por libros del asteroide. Mm, y bueno, esa es otra línea, pero otra línea que de golpe puede ser más interesante para nuestro público. Eh, ah, bueno, la crónica, espérenme, perdónenme. <risa> es, es, que, es, que, es que tiene unas cosas tremendas, sí. Pero bueno, me, la crónica me da para a, a colarme con otros temas de los que quisiera hablar de asteroide. Eh, Muy
2: bien. Una que está circulando, sí. Dime, Luis. No, 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 que, 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 qué chévere que, Felipe, que, que, que precisamente una editorial genere este esta emoción, esta, este desborde de, 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 de pasiones y de sentimientos. Eh.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
2: frente al trabajo, ¿no? Eh, si, ojalá cuando olvide si se puede conectar o si nos va a escuchar tiempo después porque tiene problemas de conexión en España, pues yo creo que se va a sentir muy emocionado de causar esto, este, esta, esta emoción allí, ¿no? Y, y siguiendo con esa emoción, pues Siglo del Hombre y, y Libros del Asteroide a través de Siglo del Hombre, nos envió a Valentina y a mí uno, unos libros que tuvimos el, 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 la oportunidad de, de, de revisar y de leer, y me gustaría saber desde, desde esa sensibilidad particular que tiene Valentina, ¿Cómo recibió esos libros? ¿Cómo le parecieron? ¿Qué, qué, ¿Qué primera impresión le da a Libros del Asteroide cuando, cuando recibe ese paquete en su casa?
3: Eh, bueno, uh, me, me encanta escuchar a Felipe, eh, lo escucho muy, muy emocionado y me encanta escuchar a la gente que habla con tanta pasión de las cosas. Eh, en particular, bueno, yo, yo pedí dos libros, me llegó el de Klaus y Lucas, y también el de despojos, de que es precisamente es sobre el divorcio y lo que sucede después de un divorcio. Eh, y la protagonista básicamente enfrenta cómo, cómo se acaba su matrimonio y cómo tiene que reconstruir su vida pues sola por sí misma después de, de que pues, se queda soltera, se separa y bueno, básicamente tiene que... Tiene a sus hijos y tiene que seguir funcionando por, por sí misma. A mí algo que me pareció muy lindo eh, es que los libros llegaron con una carta, ¿no? Es, es con la carta de agradecimiento por este, por este espacio y algo que me parece muy personal es eso. Uno no escoge un libro porque sí, uno escoge un libro porque le genera algo o alguna emoción en el momento en el que lo vio digamos, yo estaba, estoy muy emocionada por leer el de despojos y que este libro llegará con esta carta, con este agradecimiento tan personal, me parece muy bonito, siento que es una forma también de reconocer al lector como un agente activo dentro de cómo funcionan las editoriales, no porque claro, las editoriales y sobre todo las editoriales independientes, y esto es algo que quisiera hablar con, con Luis Solano cuando se conecte, es que no publican por publicar, no publican porque sea el libro más vendido, no publican porque sea el libro que recomendó el New York Times en la sección editorial, sino es porque es un buen libro y es buena literatura. Entonces eso eso me gusta mucho y realmente sí estoy muy muy emocionada por, por, por revisar estos dos libros a profundidad.
2: Gracias Valentina. Eh, por eso, a mí también me tocó un libro bien interesante, también pues, eh, gracias por la por la carta. Eh, recibí el libro de Pe Peer Peterson, eh, Felipe, que, que tiene, un, una, 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 tiene un eje colindante con nosotros, ¿no? Antes de ser escritor fue librero también. Eh, y también está, está escribiendo un poco. Sobre ese, sobre ese drama del divorcio es un hombre también cual pues, su mujer le aparece después de unos cuantos años en los que se ha dedicado a la juerga el trago, las mujeres eh, y su mujer aparece en una situación bastante enigmática que lo deja uno como pero ¿y qué pasa? ¿no? pasa el capítulo, sabemos qué, qué está pasando allí y, y hay algo ahí eh, una, una trama escondida muy bien muy interesante con, con eso eh, pero bueno Felipe, lo, estamos en ese pequeño break que estamos haciendo eh, Continuamos con esto de la crónica, que era, era lo que nos iba a hablar de la crónica, Felipe.
4: Bueno, eh, a propósito de, 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 sí, es hombres en mi situación, de, de Peterson. Peterson. Eh, bueno, hoy eh, ha publicado a, para, a, a los libreros les encanta esto, la narrativa que habla de libreros. Eh, eh, y par, hay una, hay una, hay una novela muy especial, este que habla también de, 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 pues de una librería que está sufriendo los embates que padecen todas las librerías, que es volverse insostenibles, diables. Eh, una librería, el, el, el libro se llama Nuestras Riquezas, se lo recomiendo, es un libro también muy especial, un texto muy breve, porque esa pues, es otra de las características de, de Asteroide, yo creo que pasa de textos muy voluminosos a... Eh, textos eh, muy breves y en cualquiera de los casos eh, te resultan impactantes eh, yo creo que la crónica es un muy buen digamos si lo hablamos como estilo literario periodístico ambos no no, no nunca lo tendré totalmente claro eh, es un muy buen ejemplo de un relato un relato digamos inspirado en hechos reales obviamente eh, un relato eh, o oh, oh no <risa> eh, eh, un relato muy conciso de cosas de golpe muy particulares, pero no muy excepcionales eh, Y en donde la calidad literaria de contar la historia, ficcional o no, inspirada o no, pues es determinante eh, Yo tengo la sensación de que Libros del Asteroide, eh, eh, digamos, tiene como esa misma sensibilidad con eh, esos textos eh, que se acercan un poco a la narrativa testimonial y que por esa misma razón eh, eh, se acerca al, al, al plano periodístico y literario a través de la crónica ahorita eh, tenemos eh, llegó hace, un, hace relativamente muy poco un libro eh, que se encontraba eh, que desde inicios de año estaba eh, eh, siendo esperado que eh, se llamaba Valle inquietante de Ana Reiner esta es una periodista que se mete en el mundo de Silicon Valley, puede entenderse como algo muy coyuntural, eh, eh, pues con esas, eh, de, de, pensándolo, ¿no? es una opinión muy personal, eh, en el, con esas promesas fallidas una y otra vez de eh, convertir a, a este país en un espacio, digamos, de innovación tecnológica, eh, una historia como esta, que es una crónica, eh, nos va relatando un poco los pormenores de lo que es estar eh, eh, metidos en el verdadero centro de la producción tecnológica, eh, digamos, a escala global, que es Silicon Valley, eh, y es una historia, eh, digamos, extensa, si sí, esta no es una crónica breve, es una historia extensa, y yo diría que muy actual, eh, más teniendo en cuenta toda esta situación que nos, se nos ha venido encima de literalmente eh, convertir en un ser eh, llegar al punto de convertir en un servicio más que indispensable eh, las conexiones, el desarrollo de nuevas tecnologías y demás, porque ya vimos eh, que definitivamente a estas alturas y en este mundo globalizado pues dependemos mucho de eso. Entonces, eh, digamos que vaya inquietante, es un buen texto si te quieres acercar a este mundo eh, a veces oscuro eh, de eh, Silicon Valley y yo se lo recomendaría a todas las personas que lo encuentran, eh, que, 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 que nos están siguiendo en este momento y las que nos sigan después pero esta es una excusa este es, un, este es un pretexto para hablarles de algo que me parece mucho más fascinante, y es que Asteroide en medio de toda su narrativa testimonial, vuelvo y digo lo mismo este, de toda su de, de, de toda su exploración de rescates da con estas cosas tan eh, maravillosas como eh, yo creo que todos los periodistas saben perfectamente eh, que es eh, eh, tan maravillosas como eh, la obra principal de Rolf Walsh Rolfo Walsh, eh, eh, para pues, quien no lo conozca es, fue un periodista argentino él es considerado el verdadero el verdadero antes de Capote eh, eh, el verdadero padre de, eh, de, de la crónica con esos visos judiciales con esos visos eh, digamos criminales y demás eh, con su obra Operación Masacre Operación Masacre es un hito de la narrativa periodística, es un hito de la crónica, es un hito de la investigación, eh, de la investigación periodística y del impacto que puede tener este, una investigación de este corte en la sociedad y en la historia de una masacre eh, que ocurrió en, en plena mitad del siglo XX, eh, digamos hacia los tiestazos, eh, y toda la investigación eh, que Walsh se eh, comprometió casi que por curiosidad, por convicción y demás, a este a, 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 a explorar, a desentrañar eh, este los pormenores de, de este evento. Entonces es además un hito de un trabajo investigativo de unas eh, digamos, proporciones muy, de, de unas propiedades, digamos, muy 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 <ríe> no me gusta la palabra de golpe, excelsas, pero bueno, eso es una <ríe> eh, digamos fascinante, sí, muy, muy muy, muy cuidadoso, un trabajo muy juicioso algo que hacen eh, muchos periodistas aquí en Colombia eh, eh, bueno, no voy a entrar en nombres porque eso es un poco odioso eh, pero, pero es, es, es digamos algo que mal que bien le va diciendo a los que consumimos eh, eh, bastante periodismo, oiga, esto finalmente este, fe, este fenómeno eh, tan importante para las democracias liberales como es la opinión pública eh, este, es determinante eh, eh, denunciando esta suerte de proceso y bueno aquí yo podría seguir de verdad que podría seguir aquí
5: tengo, tengo una noticia
2: de libros pero ah bueno le tengo una noticia le tengo una noticia desde España se acaba de conectar nuestro invitado, estábamos esperándolo un poquito y pues creo que esta súper introducción, Felipe, que usted le ha dado a Libros del Asteroide es perfecta porque yo creo que los que se están conectando, todos los internautas están muy ansiosos de saber un poco más de Libros del Asteroide y pues tenemos a su protagonista, creador, fundador, editor. Así que, Valentina, eh, por favor, presentemos a nuestro invitado el día de hoy.
3: Bueno, hoy, hoy les cuento que estamos con Luis Solano, el licenciado en Derecho y es el fundador y editor de Libros del Asteroide. Esta es una editorial independiente fundada en 2005, como ya Luis nos contó, desde España, particularmente de Barcelona. Eh, y bueno, esta editorial, como nos estaba contando Felipe hace un momento, tiene un catálogo más que todo centrado en novelas y en este tipo de testimonios. Y han obtenido varios reconocimientos gracias a esta labor. Bienvenido Luis, ¿cómo está el día
6: de hoy? Hola, buenas tardes. Y sí, perdonad el, el por no haberme podido incorporar antes. No sé qué problema técnico tenía. Y ahora estoy andando por la calle, yendo hacia el despacho. A ver si me puedo poner desde de un ordenador, pero, pero no quería dejar de participar. Pero si me bien, pues conversamos
2: mientras voy andando. Vale Luis, vale. vale. Esto, esto no, nos, nos permite las tecnologías y estamos haciendo radio, así que la voz es lo importante el día de hoy. Y muchas gracias por haber hecho estos miles de intentos para conectarse el día de hoy y poderle contar a, a nuestros internautas qué es Libros del Asteroide. Así pues que quisiera un poco rápidamente comenzar con, con que nos contara como de dónde surgió esta idea en el 2005 eh, y cómo se gestó. Eh, libros del asteroide en esa, en esa cabeza de Luis y con qué gente trabajó en ese primer momento
6: No, la idea era una idea bastante sencilla y era un, en aquel momento yo estaba trabajando en otros negocios y estaba empezando mi vida profesional y, y trabajaba eh, eran mis primeros años de, de trabajo y trabajaba muchas horas al día y, y tenía muy poco tiempo para leer y entonces me di cuenta, pues, en la época en la que había estado estudiando, pues, pues cuando uno está estudiando siempre tiene más tiempo y y me di cuenta que en aquel momento era muy importante leer libros buenos, o sea que uno, un lector no se puede permitir el lujo de leer libros malos y ahora que, ahora que ya soy un poco mayor pues también creo que queda, me queda a lo mejor menos tiempo de vida y es más consciente de, que, de, de, de la importancia de leer libros buenos porque ya queda menos tiempo de lectura pero en aquel momento tenía mucho que ver con, con el tiempo que tenía disponible para leer, que era, era poco y entonces yo pensé que un bueno, quise crear una editorial que solo publicara libros buenos y de la que los lectores se, le, se pudieran fiar. Entonces, esa es como la idea, la idea original. Y, y para conseguir eso, para publicar solo libros, libros buenos, a mí se me ocurrió que una, manera, una posible manera de, de hacerlo era eh, fijarse en qué libros había en otros países que estaban considerados como clásicos del siglo XX... Eh, y digamos que había un consenso unánime en otros países que eran libros importantes, que eran libros buenos que eran libros que había que leer que por distintas razones no estuviesen disponibles para el lector hispanohablante y esa es la idea original de, de la editorial eh, hacer libros buenos y hacerlos a través de los clásicos, de los clásicos modernos luego la, la idea original fue evolucionando empezamos a hacer también eh, la idea la idea del nazi con la idea de hacer literatura traducida, pero luego empezamos a hacer también eh, literatura en español y luego también empezamos a hacer, a los 4 o 5 años de actividad, a hacer literatura contemporánea. Y ahora yo creo que hacemos un poco más de literatura contemporánea que de clásicos. seguimos intentando hacer clásicos modernos, pero, pero hacemos mucha literatura contemporánea también.
4: Vale Luis, eh, bueno yo, yo tengo una pregunta muy formal, eh, eh, también un poco que puede parecer muy ingenua, pero es que a mí la verdad siempre me ha fascinado, además porque yo estoy aquí rodeado de un montón de libros académicos eh, y generalmente los libros académicos tienen unas estéticas un poco más modestas, eh, más sobrias, digámoslo así no es el caso con nuestro fondo siglo del hombre editores eh, eh, a nosotros sí nos gustan los colores pero eh, por lo general el libro académico eh, tiene eh, otra, otra estética incluso el libro eh, eh, digamos así literario pero libros del asteroide es cromático o sea, tiene cualquier cantidad de colores eh, es es fácil eh, enamorarse de eh, de los eh, de los libros de libros del asteroide por su diseño, por su cubierta, por su eh, por su portada, por el asteroide por aquí volando siempre en cada uno de cada una de las portadas, por la fajita, por sus interiores, etcétera. ¿De
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
4: ¿Dónde viene esta idea? ¿Cómo se les ocurrió hacer, finalmente,
5: libros tan bonitos? Bueno, la idea de, de hacer libros
6: bonitos tiene que ver con, con esta idea de crear una marca editorial de la que el lector se pudiera fiar, ¿no? Ahí, aparte de, de, de hacer libros buenos, también la idea era vamos a hacer libros buenos y vamos a crear una marca editorial de la que el lector se pueda fiar, es decir, que llegue a la librería y que sepa que si encuentra un libro de esa editorial el libro va a estar bien esa es un poco la idea y para conseguir eso para conseguir que cuando el lector llegue a la librería eh, identifique un libro eh, hay que publicarlos todos con un diseño parecido y tiene que, tienen que ser un diseño que permita individualizar cada libro es decir, que cada libro se perciba como distinto que no, que no haya posibilidades no haya posibilidad de que el lector confunda dos portadas y piensa este ya me lo he leído o no me lo he leído y eh, a la vez que, que, que sean individuos, pero que a la vez los vea como, como hermanos y reconozca la editorial y cuando vaya a la librería eh, y encuentre un libro de esa editorial allí, y diga ¡ay, mira, este es de la misma editorial que este otro libro! Entonces le encargamos, trabajamos mucho en, el, en un inicio el, el diseño de la colección y lo trabajamos con un diseñador de Barcelona, que, que es un diseñador extraordinario que había hecho muchas producciones de, de libros que se llama Enrique Yardy que había rediseñado también eh, varios suplementos para el Chicago Tribune y, y, y nada estuvimos cuatro meses trabajando en el diseño de la colección lo primero que, que digamos que, sí, que, que en los que nos pusimos de acuerdo es en imprimirlo precisamente en esto de imprimirlos a dos tintas ¿no? de que de los libros todos los libros de la editorial tienen un color particular cada libro tiene un pantone asignado y se, y se imprime eh, con ese color y con negro es decir, no, no, no son libros que se imprimen en cuatricomía con, con una impresora que va mezclando una imprenta que va mezclando los colores sino que, que se, se llena de, de un color particular la, la caja de color de la, de la imprenta en vez de los tres colores eh, primarios y lo que, seguimos, lo que también intentamos a lo largo de la vida de la editorial y lo seguimos haciendo cada día es trabajar mucho el diseño de las cubiertas. Es decir, que no sea un mero trámite y si, que si, no, si hay que dedicarle 20 horas a, a encontrar la foto o la ilustración adecuada para un libro determinado, pues hacerlo. Y, y con, esa, con esa idea seguimos, seguimos trabajando. A veces es más fácil encontrar una cubierta para un libro y, y, y lleva poco trabajo y otras veces, no sé muy bien por qué, nos no voy a explicar porque pues otros libros se resisten un poco más y, y, y la idea de hacer los, los colores distintos también nos permite, por un lado, adaptar un poco el color según cuál sea el contenido del libro, es decir, que si un libro va de un tema muy, muy triste o muy tremendo, pues no ponerle un color alegre, en cambio, pues si el libro es un libro un poco más alegre, pues pues con, algún, con un color un poco más, más vivo. Y eso también nos permite que cuando los libros llegan a, a librerías, también procuramos que no lleguen a la vez varios libros con el mismo color, para, para que el lector también pueda diferenciarlos.
3: Eh, Luis, algo que yo, yo quisiera preguntarle, y es que usted nos cuenta todo el proceso, que ¿okay? que hay detrás de tan solo escoger eh, pues el color, el, el, el número para hacer un libro y es ¿qué, qué hay detrás de, de la independencia? Usted nos está contando que este es un proceso muy largo, el del diseño, por ejemplo, de una sola portada. Entonces, ¿qué hay qué hay detrás de, de libros del asteroide? ¿Cómo funciona este proyecto?
6: Eh, bueno, funcionamos con, con un equipo de de seis personas que nos vemos cada día en el en el despacho y que nos nos mm, ocupamos sobre todo de la de la promoción y de la y de la producción es decir de conseguir que, que, que los libros eh, se hagan se, se, se impriman luego tenemos también un equipo muy estable de colaboradores sobre todo de traductores, procuramos trabajar siempre con los mismos traductores y con los mismos correctores eh, y un equipo también muy estable de, de, de diseño gráfico, o sea, si tuviésemos que sumar las horas, digamos, de, de gente externa que nos ayuda en distintas tareas, pues estaríamos hablando de, de, de un equipo en total de unas 10 personas para hacer estos 23 libros eh, por año eh, y lo que intentamos también es, como, como decía que los colaboradores de alguna manera considerarlos como, como parte importantísima de, de la editorial pues en auténticos empleados de la eh, de la editorial estando en contacto pues permanente con ellos pagando las mejores tarifas posibles eh, etcétera yo creo que, que al final un el libro obviamente el libro está escrito por un, por un autor pero, pero una vez que el libro para llegar a las librerías hay un trabajo de un equipo muy grande de de personas y lo que intentamos también es hacerlo con la mayor profesionalidad posible yo siempre no sé cuando tenemos también normalmente una persona que trabaja ¿no? que va rotando y que trabaja como, como becario seis meses están unos seis meses normalmente los becarios que tenemos en la editorial pues les, les enseñamos todo lo que podemos sobre el mundo editorial pero también una, una cosa que yo les digo cuando se incorporan estos becarios a trabajar con nosotros es que aunque seamos una editorial pequeña por el número de libros que publicamos cada año, eh, las cosas en la editorial se tienen que hacer con la misma profesionalidad que se hacen en una editorial, eh, no sé, sea, que, que se puedan hacer en la editorial más grande del, eh, del país. Entonces, esta idea de, de, de hacer las cosas profesionalmente
2: también es una idea bueno, que, que guía un poco nuestro día a día. Gracias Luis y felicitaciones por este esta titánica labor de, de ser editor. Eh, independiente y, y, y un poco eh, ampliar ese horizonte de, 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 de novelas, de literatura frente pues, a, los, a las grandes editoriales, a las casas editoriales que son gigantescas, los grandes emporios. Eh, muy jóvenes, eh, Libros del Asteroide ganó un premio del Ministerio de Cultura de España. Eh, nos gustaría que nos contara por qué lo ganaron y qué fue, cuál fue ese incentivo. Qué, que nos contara un poquito ese. Eh, ¿Cómo afectó al libro del asteroide el entrar allí en ese sí. premio del ministerio? Sí,
6: fue un premio muy, bueno, que ganamos cuando éramos muy jóvenes, en el 2008, tenemos tres años de, de vida, y lo ganamos junto con otras cuatro editoriales eh, españolas, con las que en aquel momento habíamos montado una asociación que todavía vive que se llama Contexto, que es una asociación que salió para coordinar nuestras actividades de promoción por un lado y también de, de, de producción de si pues compras de papel imprentas, etc entonces llevábamos nada bueno, la editorial llevaba dos años de vida, montamos esta editorial con, con esta asociación con sexto piso con la editorial periférica, con la editorial impedimenta y con la editorial nórdica <risa> y yo creo que, el, que en el premio tuvo mucho que ver eh, que este grupo para, para el Ministerio simbolizaba también una nueva generación de editores que rompía en el mercado español y yo quiero creer que, que aparte de premiar lo que habíamos podido hacer nosotros en esos tres primeros años, el Ministerio también quiso, proba, quiso eh, premiar pues, el, la capacidad asociativa eh, de, del sector cultural y quiso señalar también, también eso. Para nosotros fue muy importante porque de alguna manera fue un, bueno, un reconocimiento de la labor que veníamos haciendo, a la labor nuestra y a la, la, la labor de estas editoriales también que empezaban eh, más o menos a la vez que, que, que nosotros. Y de alguna manera un premio de esa categoría o de ese prestigio, bueno, pues viene a, a dar, de alguna manera, a, a dar carta de validez a a los proyectos que se estaban presentando entonces
2: bueno Luis muchas gracias vamos a ir a una pequeña pausa, no se desconecten continuamos en las voces del libro programa institucional de la editorial de la Universidad del Rosario que se transmite por U Rosario Radio, recuerden que estamos en todas las redes sociales y nos pueden escuchar en www.urrosarioradio.co y en Splicker, Spotify Deezer y demás plataformas de broadcasting, Diez segundos y ya retornamos con Luis Solano, editor de Libros de del Asteroide
1: Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
2: Bueno, y con un poco de rock en español, de rock hecho en... España, esto es León Benavente, una de las bandas más interesantes de los últimos tiempos eh, que tiene, sus raíces en... En, eh, en, el, en los 80s y los 90s, en, en, esa, en esa generación de música rock, pero que ahora, ya eh, un poco entrados en años, estos músicos han eh, invadido otra vez el escenario musical con una propuesta estética bien interesante. Así que, muy recomendadísimo, León Benavente, y ya que estamos con Luis, eh, pues continuemos con, con, con esta entrevista. Eh, así que, Valentina, eh, si quiere continuar, por favor.
3: Bueno, yo, algo que tengo acá que estoy pensando revisando un poco el, el catálogo eh, no, no veo muchos autores latinoamericanos veo muchas traducciones eh, y entonces yo quisiera preguntarle a Luis por qué explorar el mercado colombiano digamos que llegan a través del signo del hombre como distribuidor pero que hay detrás de entonces llegar a latinoamérica y explorar las posibilidades de presentar en literatura, pues que no sea como de Colombia o al menos de la región, como que ¿hay, hay algo de tratar de, de tratar de presentarles esos autores a las personas en este país?
6: No, yo, yo, o sea, nos encantaría publicar más eh, autores latinoamericanos de los, que, de los que publicamos, lo que pasa que también es cierto que hay autores latinoamericanos <coughs> que publicamos, pero que solo publicamos en España. ...y que entonces no se ven en, en Colombia... Nosotros, por ejemplo... ...somos los editores en España... ...de Memoria por Correspondencia... ...de Mar Reyes... ...este maravilloso libro mmm, colombiano... ...que, que, que seguramente eh, conocen... ...entonces sí que sí que hacemos... ...y sí que buscamos... Eh, ...voces latinoamericanas... ...para traer al mercado español... Lo que, pasa muchas, ...lo que nos pasa a veces... ...es que algunas de estas voces... ...las podemos publicar solo en, en España... Y me parece que eso tiene algo de digamos, tiene algo de lógica, y la lógica es que para nosotros es más fácil localizar talento en España, que es donde estamos, porque es donde estamos, estamos más cerca. Es más fácil localizar eh, talento colombiano para un editor colombiano, o talento argentino para un editor argentino. Si, si es más fácil localizar a un escritor que empieza en Argentina o en Colombia, si no está en Argentina o en Colombia, que para, que para nosotros y a veces lo que nos pasa es que nos interesan mucho pues obras de, de distintos países latinoamericanos y que por distintas razones a lo mejor no podemos publicar en, en todo el mundo y podemos publicar solo en, o solo en España o a lo mejor solo en, en determinados países que también nos pasa, podemos a lo mejor distribuir un libro en México y en España pero no lo podemos distribuir en el, en el cono sur en cualquier caso creo que, que, que es verdad que la editorial también en, en, esto y haciendo sobre todo traducción. Cada vez vamos haciendo más libros en originales españoles y, y nos gustaría eh, que esa parte creciera, la verdad. O sea, espero que, que, que puedan llegar más voces por ahí.
5: Luis,
4: a propósito de eso, eh, sí, eh, para... para... Para el, para el público colombiano la publicación de Memorias Co por correspondencia fue un, un hito, yo creo que de una pequeña editorial independiente lograr el éxito que logró ese libro eh, eh, pues eh, es poco probable en los próximos 5 o 10 años, ojalá sí, pero eh, pero pues no es tan fácil y sí me parece muy afortunado que Libros del Asteroide se haya eh, decidido a publicar semejante libro, eh, también eh, sí hay que decir eh, que eh, si bien, digamos, la edición de, de, de asteroide de Memorias por Correspondencia, en este caso no circula en Colombia, eh, circula es la de la edición local, Si sí hay un autor no colombiano, pero sí latinoamericano y bastante particular eh, y que tiene sus fanáticos en Colombia, eh, que sí circula acá y que es eh, eh, Eduardo Halfon. Eduardo Halfon, un guatemalteco que yo me lo empecé a leer y ya me lo habían recomendado muchísimo los lectores eh, amigas mías, etcétera eh, y yo me lo empecé a leer y dije, esto, de aquí, de aquí nadie me va a sacar eh, Halfon, ahorita tenemos pues eh, eh, uno de los últimos libros eh, que ha publicado Asteroide eh, de Eduardo Halfon que se llama Canción eh, entendí, entendí cuál era la fascinación eh, yo eh, eh, si sí tengo, sí tengo la duda de cómo descubrieron, cómo el asteroide pudo caer.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
4: Usemos ahí la the metáfora caer en Guatemala y encontrar a semejante joya porque contextos breves muy testimoniales, típicos de la obra de, 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 de los libros publicados por libros del Asteroide eh, logra cosas cosas magníficas, es una narrativa eh, que suele llamarse así en la academia como depurada eh, este, muy breve, testimonial y al mismo tiempo como impactante y además con un personaje, una persona tan verdaderamente particular como es Eduardo Half, que tiene una historia bien especial, muy característica de muchas de las sociedades que, que, que convivimos en, en, en América Latina, pero muy especial. ¿Cómo fue que llegaron a Half?
6: La verdad es que el Half tiene todo esto que, que, que has dicho, que lo has presentado muy bien, y, y es un autor muy, muy particular y muy extraordinario en el sentido literal de la palabra, fuera de lo ordinario, por sus raíces judías eh, y a la vez por su encarnación en la literatura latinoamericana encima de un, de un, de un país tan pequeño como, como Guatemala. Pero Eduardo, cuando nosotros empezamos a publicarlo, tenía ya eh, cuatro libros publicados. Uno en Anagrama, su primer libro, y tres en, en, en Pretextos y tuvimos la suerte de que bueno él en aquel momento estuviera buscando eh, otra editorial en la que publicar sus libros y, y de alguna manera llamara a nuestra puerta no llamó él obviamente sino su agente que, eh, eh, que, que estaba buscando y una de estas casualidades una de estas, yo voy mucho bueno voy mucho no pero voy cada año a la feria de Frankfurt y la verdad es que muchas veces no, no pocas veces salen cosas concretas de la feria no eh, es más una feria para relacionarte con, con gente y, y establecer unas relaciones de las que luego salen cosas. Y en el caso de Eduardo fue su editora eh, francesa la que en Frankfurt me, me avisó de que Eduardo estaba buscando nueva editorial en, en España. Y entonces pude en aquel momento acercarme a su eh, agente que estaba por allí y decirle, oye, a mí es un autor que, que me encanta y que me encantaría publicar. Y, y de hecho, al volver de la feria, pues, me mandaron el manuscrito del nuevo libro, lo leí y en una semana lo habíamos, lo habíamos contratado. Casualidades un poco de, de la vida y la suerte de haber leído eh, al autor mm, estando en otra, en otra editorial y haberme interesado por él antes.
2: Qué buena historia, Luis. Pues eh, mi, mi siguiente pregunta era de esas preguntas que me gusta hacer de poner en. En, en crisis a, al entrevistado, y es cuál es ese libro que el libro del asteroide peleó Lucho y dijo: Esto no se me puede salir de las manos, no se me puede escapar. Yo tengo que tener en mi catálogo este autor. Una historia de esas que tenemos a, algunos editores o, eh, y que está por ahí que dice: Uno, ese, ese tenía que ser mío y lo logré. Eh, en, en realidad, vamos
6: que Con todos pasa, pasa un poco Estoy pensando en, en, en aquel eh, ¿no? En aquellos libros Normalmente me acuerdo de los que no logré porque Como todos me, me emocionan mucho Me acuerdo mucho más de los que no logré Este libro claro. me hubiera encantado publicarlo Y no lo eh, Y no lo publiqué Y normalmente los, los que cuestan mmm, Lo malo de los que cuestan Más public conseguir Al final muchas veces es una cuestión de dinero eh, y, y en, literatura, en literatura y en arte no se debería confundir valor y precio. ¿no? Entonces lo malo de aquellos libros que te gustan mucho y por los que terminas pagando mucho ¿no? es que luego a veces eh, te arrepientes, te arrepientes de, 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 de haber pagado de haber, de haber pagado tanto por ellos. Yo, de todas maneras, por contar una alguna eh, anécdotas así de, de, de un libro que dije, este tiene que ser mío, y me pasó con el primer libro de Mario Farr, que tiene que ser aquí eh, una novela eh, extraordinaria eh, que, que pues, tuve la suerte de, eh, de poder leer y que, y que tuvimos que comprar en una eh, reñida subasta con otras editoriales eh, y que luego digo, pensando en el caso de Mario Farrell porque es una autora que, que ha funcionado muy bien que hemos conseguido que tenga muchos lectores y que entonces este haber pagado mucho por ella eh, eh, creo que merece la pena y otro caso, que ahora claro, sí si les he también interesante y bonito es el de Klaus y Lucas de La Gota Christoph, que es un libro extraordinario en realidad no es un libro, sino que son tres libros ¿no? eh, es curioso que en el mundo latinoamericano, eh, hispanoamericano, perdón, se con, es muy conocido, ella es muy conocida por, por Klaus y Lucas, pero en realidad Klaus y Lucas lo forman tres novelas. ¿vale? Y en Francia eh, estas, las tres, no hay una edición que se llame Klaus y Lucas, no hay un libro que se llame Klaus y Lucas. Hay un libro que se llama Lo gran cuaderno, otro libro que se llama La prueba y otro libro que se llama La tercera mentira es la trilogía, con los mismos protagonistas, eh, etcétera, Pero no hay un libro que se llame Klaus y Lucas, de Agota, de Agota Christoph. Y entonces, a mí es un libro que me. Para mí es uno de mis libros favoritos, que en España había publicado el ALEF, que luego estuvo. Mmm, el ALEF eh, fue una editorial que absorbió. Que compró Planeta y que absorbió Planeta y que, que dejó de, de utilizar esa, esa marca. Entonces, cuando, el planeta dejó de, bueno, cuando la leche desapareció del, del mercado, yo me puse en contacto enseguida con la editorial francesa que lo publicaba para conseguir los derechos y no me hicieron ni caso. No sé, por qué, no, no sé muy bien por qué, pero no, no me hicieron ni caso. Y eran, es, tenía, algo, tenía un aviso puesto y una vez al año tenía que escribir, que el aviso decía que una vez al año tenía que escribir una alarma de estas del, 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 del calendario del ordenador que me hacía escribir una vez al año un mail a los editores franceses para decirle, oye, me nos encantaría publicar este libro y, y demás. Y el caso es que al quinto año, sexto año, nos encontramos nosotros, sí, es, es, está, estamos dispuestos a, a, a recibir su oferta. Y, y pasé una oferta en aquel momento que a mí me pareció eh, razonable, no por cuánto era, pero lo que normalmente pagábamos por, por un libro. Y me acuerdo que tuvimos una discusión que duró un mes, un par de meses... Porque ellos consideraban que eran tres libros y querían un anticipo como con mínimo tres veces más grande. Porque consideraban que lo que nosotros estábamos dando era el anticipo de un libro, pero que ellos estaban vendiendo tres. Y que por lo tanto el precio tenía que ser el triplo. Eh, y la verdad es que acabamos pagando va, mucho, dinero en aquel momento porque, va, mucho dinero en aquel momento para la editorial, porque era un anticipo mucho más alto de lo que normalmente pagábamos prácticamente tres pues, tres cuatro veces más grande de lo que normalmente pagábamos y al final la final es una, una historia de, de otra historia de éxito como la de Mario fácil historia en la que en la que al final lo que pagamos
2: mereció la pena gracias Luis muchas gracias por esa esa historia que quedarán ahí grabadas para nuestros internautas Luis
3: yo yo quiero preguntarle es pues usted como, como editor y fundador de la editorial, ¿qué libro recomienda eh, para adentrarse eh, en lo que propone Libros del la, de la Asteroide? ¿Usted cuál libro o, o qué obra cree que puede ser el primer gran abrejo para una persona que apenas se esté acercando a la editorial?
6: Yo propondría dos, eh, dos que ya sí. las he mencionado las dos de pasada, unas es Camnet de Mario Farrell una novela inglesa sobre la mujer de Shakespeare una grandísima desconocida y sobre, sobre la muerte de, de uno de los hijos gemelos de, de Shakespeare una muestra de, por un lado de clasicismo en la manera de, de, de narrar y la vez de, de modernidad también una novela que es clásica y moderna a la vez y yo creo que es una buena muestra del tipo de literatura contemporánea que hacemos en la editorial y el otro libro que me parece representativo más por el, sobre todo por el, por el tema y por el enfoque es canción de Eduardo Halfon, eh, Porque hay también el, el catálogo tiene de una deriva judía eh, importante en torno a lo. hay muchos escritores judíos en, en el catálogo, hay muchos libros de temática, temática más o menos Judía. Eh, no, no es que sean libros, mmm, pero sí libros de, de, en los que el, eh, no, el tema judío, que también es un tema muy central en la historia europea del, del 20, sobre todo, aparece. Yo creo que esos dos libros son los libros que, que recomendaría ahora y también estoy pensando en libros que sean fácilmente accesibles para el lector colombiano y sé que estos dos están llegando ahora mismo a, a librerías y sean dos libros fáciles de encontrar.
2: Bueno, pues, Luis muchas gracias, Luis. A ver, eh, Felipe, una, una pregunta corta sí, que nos está quedando no, el tiempo. No, pero
4: una pregunta. Sí, ¿Cuál sí. es esa fijación por la, por la narrativa testimonial? ¿De dónde nace
6: eso? Pues nace de, de, de que al, de una de una creencia personal, ¿no? De que si vas a leer eh, vas a perder el tiempo con un libro. Eh, tienes dos opciones: o que te cuenten una muy buena historia, que si la historia es inventada, tiene que estar muy bien contada, realmente muy 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 bien contada, para que te para que te llegue para que le saques provecho. Mientras que en cambio, eh, a lo mejor una historia mmm, verídica, ¿no? que le ha pasado a alguien, eh, pues te puede llegar más y te puede, eh, te, te puede creo que a mí en general me interesa me interesa más una buena historia, un buen testimonio me interesa más que una ficción mediocre, yo creo que sale precisamente de, de ahí, hay que leer hay que leer libros buenos siempre pero en el caso de las, de las novelas de las novelas que hay que leer son, son novelas extraordinarias, en cambio en el caso de los testimonios igual no hace falta que estén también escritos pero si lo que, lo que está contando pues es un testimonio mmm, por, lo, por lo que pueda, extraordinario por por cualquiera por cualquier razón, yo creo que es también eh, tan interesante como, como una novela excelsa.
2: Bueno, Luis, muchas gracias por, por haber atendido este, esta invitación de las Voces del Libro, el programa de la Universidad del Rosario, eh, y, y pues esta alianza con Sigur el Hombre que nos permitió tenerlo. De verdad, muchas gracias y un reconocimiento muy especial a esa labor titánica que usted realiza en España y que transmite a toda Iberoamérica a través de libros del asteroide. Esperamos eh, seguir eh, leyendo esos descubrimientos y gracias por hacer esta curaduría tan interesante para, para los, los lectores. Entonces, no
6: muchas,
2: gracias, no, muchas gracias a vosotros
6: por, por, por la invitación y sobre todo disculpadme por, por los problemas técnicos que hemos tenido y que me han impedido conectarme eh, cuando habéis empezado el, el programa.
2: Muchas gracias. Bueno, pues vamos cerrando. Él era Luis Solano, editor creador, fundador de libros del asteroide, una eh, editorial independiente española de gran reconocimiento que se consigue en todas las toda la librerías del país y especialmente en esa librería en la cual Felipe, desde la cual Felipe está transmitiendo eh, hoy el día de hoy, que es la librería de Siglo del Hombre así que si quieren hablar de libros del asteroide pueden ir a consultar, ir a, llamen a Felipe o vayan hasta la librería, que él les contará mucho más. Ha llegado el momento de despedirnos, muchas gracias a Valentina Sánchez Vélez y a Felipe Grismaldo por la participación en la mesa de trabajo el día de hoy espero contar eh, muy pronto con otro programa, muchas gracias a nuestro invitado Luis Solano, la producción estuvo el día de hoy a cargo de Diego Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz, en el Control Master nos acompañó Nelson Duarte y Mario Castro, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario es de... Juan Felipe Córdoba y Sebastián Ríos en la dirección de Un Rosario Radio, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales y que somos múltiples formas de ver el mundo, mi nombre es Luis Enrique Izquierdo y hasta una próxima emisión de las voces del libro por Un Rosario Gracias, Un Rosario Radio perdón, muchas gracias y quédense con un poquito de música mientras empieza el siguiente programa
1: Las voces del libro no termina aquí Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias Para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación Diferentes opiniones, agenda y recomendados Urosario Radio presentó Las voces del libro Diferentes voces más allá de las letras